1: comme je vous l'annonçais dans l'épisode du 8 novembre où je vous expliquais la pédagogie régio, je vais vous proposer différentes activités et la façon d'organiser les choses pour mettre en place cette pédagogie auprès des jeunes enfants, donc autant à la maison qu'à l'école qu'à la crèche. Ce qui est très intéressant avec la pédagogie régio, pour la majorité des activités, vous pourrez utiliser du matériel issu de la nature ou du recyclage de matériaux de récupération. Bien sûr, vous pourrez aussi trouver du matériel sur différents sites, notamment sur Etsy, j'en ai vu beaucoup avec des plateaux tout prêts, mais on peut tout à fait le mettre en place avec des choses très simples. Donc pour disposer le matériel, on pourra utiliser une étagère ou une table où vous installerez des propositions d'objets à votre enfant qu'il pourra utiliser comme il le désire. Selon ses inspirations et sa créativité, c'est aussi, je vous rappelle, des activités que les enfants peuvent faire ensemble. Donc, ils pourront développer ensemble des idées, des projets par rapport à ce que vous allez disposer. Il faudra aussi prévoir un lieu pour conserver les activités commencées que l'enfant pourra reprendre ensuite pour les terminer. On prévoit souvent des bocaux transparents ou des boîtes avec des couvercles pour y mettre les matériaux de récupération ou les objets divers dont je vais vous parler euh, par la suite. Les bocaux, moi j'aime bien parce que c'est transparent et les enfants peuvent voir à, à travers et donc avoir vraiment, euh, pouvoir mieux voir ce qu'ils auront envie d'utiliser et pouvoir euh, aller les chercher, les ouvrir et s'en servir. Ce sera important aussi de prévoir des boîtes hermétiques pour y mettre de la glaise, de la pâte à modeler les soupes, du matériel de bricolage type les ciseaux, la colle. Euh, une éponge, la peinture des pinceaux, des crayons, du fil, du scotch, de la pâte à fixe, euh, un mètre ruban, du, des petits morceaux de papier et vérifier que tout ce matériel soit toujours en bon état, car il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir entreprendre une réalisation et de ne pas y arriver car le matériel est en mauvais état. Vous pourrez aussi prévoir un classeur pour ce que est appelé dans la pédagogie Reggio la documentation, avec des feuilles de papier, des pochettes transparentes pour conserver les dessins. Etc. Et aussi prévoir un, un, un polaroid ou votre téléphone pour prendre des photos. Mais ces photos, il faudra pouvoir les imprimer pour exposer les ouvrages des enfants, hein, puisqu'il y a toute une notion de suivi euh, des ouvrages des enfants et de partage avec les autres adultes. Donc les parents, si c'est en crèche ou à l'école, mais aussi la famille à la maison. C'est important de, de pouvoir euh, euh, vraiment euh, visualiser euh, le travail et euh, les œuvres des enfants. Bien sûr, en fonction de ce que l'enfant voudra réaliser, euh, pas tout en même temps, vous prévoir du matériel pour faire des expériences, des créations, des jeux libres hein, pour qu'ils expriment ces fameux sans langage dont on a parlé dans l'épisode précédent. Il faudra aussi euh, prévoir, si c'est possible, du matériel pour l'art plastique hein, avec euh, tout type de peinture, des craies, des pastels tendres, plusieurs types de papier, du, du papier calque, etc. etc. pour euh, tout ce côté créativité au niveau art plastique. C'est bien aussi de prévoir du matériel pour les expériences, des expériences autour de la lumière, type des tables lumineuses, une lampe de poche, des miroirs de taille différente, une loupe, des billes plates transparentes. Et puis, tous les objets qui peuvent aller sur la table lumineuse. Vous en trouvez beaucoup, par exemple, chez Hop Toys. Des petits... Et puis, il y a des, des cubes, des, des, des petits personnages, beaucoup de choses à mettre sur la table lumineuse pour expérimenter la lumière, etc. Et aussi euh, des petits carrés euh, de mosaïque en miroir. Hein, tout ça pour euh, pour expérimenter, pour faire des expériences. Ensuite, il y a toute la partie euh, très importante qu'ils appellent des loose parts. Donc, ça s'écrit -E L-2-O-S-E-P-A-R-T-S, qui sont des petits éléments esthétiques qui vont être mis à, de, à la disposition des enfants pour leur création. Donc, on peut les rassembler par thème dans des bocaux transparents, comme je vous disais, ou en disposer certains dans des petit plateau avec des, des petites cases et puis on peut trouver ça chez Etsy comme je vous disais mais faire attention bien sûr en fonction de l'âge des enfants à la taille des solos parts pas que il y ait de, de risques hein. alors le but de ces loose parts c'est vraiment que l'enfant les découvre et exprime sa créativité donc on peut proposer des petits paniers de loose parts en, en fonction de la place et des intérêts de votre enfant et ainsi vous pourrez observer euh, ces enfants et déterminer ce qui leur plaît et en fonction de ce qui leur plaît, bien en ajouter plus de certains, les, les compléter, en retirer certains, puisque pendant ce moment, ils ne les intéressent pas, etc. Donc, n'en mettez pas trop pour commencer, autant à la maison qu'à la crèche qu'à l'école, parce que sinon, il pourrait arriver qu'ils mélangent tout. Et puis, vous savez, trop de choix. Tu le choix, comme on dit. Donc, il existe plusieurs catégories de loose parts. Il y a ceux qu'on qu peut considérer en métal, par exemple, que vous allez trouver dans, une, dans la trousse à outils des écrous, des rondelles, mais aussi des emporte-pièces, des vieilles clés, des capsules de bouteilles, des cuillères, des CD. Vous pouvez aussi après trouver des loose parts par rapport à la nature, que vous trouverez quand vous faites des, des promenades dans la nature, donc des feuilles, des bâtons, des cailloux, des plumes, des galets, puis en fonction des saisons, des marrons, des noisettes, des pommes de pain, etc., etc. Il y a aussi des loose parts plastiques que vous allez, qui vont, qui vont ajouter de la couleur à tout ça. Donc pensez aux bouchons de bouteilles, il y a des trombones en plastique aussi, des boutons, tout ce que vous allez trouver en, en plastique. Des loose parts en verre ou en céramique qui permettent de travailler autour aussi de la couleur, de la transparence avec la table lumineuse, comme des mosaïques, des galets en verre, des billes, des pierres semi-précieuses, on trouve des collections de, de petites pierres comme ça. Et il y a aussi les loose parts en tissu, en fil, en papier, comme des chutes de tissu, des morceaux de napperon, des rubans, des ficelles. En papier, des cartes postales, des, des rouleaux de carton, des, des bouchons de liège, des cartes routières. Pour les plus grands, souvent les cartes postales avec de, des citations, avec des tableaux artistiques, ils peuvent en faire des créations vraiment formidables. Les loups partent en bois réutilisés, ça ça consiste donc dans, dans des objets en bois qui ont, pour lesquels le bois a été réutilisé pour, pour fabriquer ces objets, comme des pinces à linge, des perles, des anneaux de serviettes, des blocs de bois, des anneaux de rideau. Des loose parts qu'on appelle emballages, avec des, des rouleaux de papier toilette, des essuie-tout. Bien sûr, ça, c'est un peu gros pour mettre dans les bocaux. Donc, il faut prévoir un espace de rangement où tout est, est bien trié. Donc, ces propositions pédagogiques que vous allez disposer dans l'environnement sont appelées donc, dans le langage région des provocations. Une provocation, car l'objectif, c'est vraiment de provoquer l'émerveillement et l'intérêt de l'enfant pour qu'il ait envie de créer avec tout ça. Donc, on peut les disposer, comme je vous disais, sur une étagère, dans des bocaux, donc transparents, parce que vraiment, ils voient ce qu'il y a dedans. Il faut vraiment les regrouper par par catégorie. Mais on peut aussi en mettre dans des corbeilles, des petits paniers, dans des petits plateaux avec des casiers. Vous pouvez même utiliser des, des cache cachepots, hein, tout ce qui, qui peut permettre de, de regrouper ces éléments euh, par variété. Donc, vous les laissez euh, à disposition des enfants et c'est vraiment eux qui vont trouver la manière de les, de les utiliser. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Alors, on peut proposer parfois des modèles, euh, des exemples qui pourront les inspirer. Ça, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, moi, j'en ai vu des, des très jolis sur Etsy, sur différents thèmes, des plateaux, par exemple, où il y a tous les éléments. Euh, pour, il y a des cartes pour faire des créations par rapport aux flocons, par rapport aux insectes. C'est vraiment intéressant. On peut en proposer aux enfants, évidemment, pas tous en même temps. Hein, et, euh, et ça peut les inspirer. Puis après, ils peuvent partir dans leur propre créativité. Ensuite, dans ce qu'on peut proposer aux enfants, il y a la partie « expérience », où on peut leur proposer par exemple des objets à démonter, comme une télécommande, un poste de radio, et cela avec des tournevis de tailles différentes, une visseuse défiseuse, etc. Pour une autre forme de langage, vous pouvez aussi proposer une garde-robe avec des vieux vêtements d'adultes et des accessoires d'adultes, hein, comme un sac à main, un chapeau, des chaussures. Le jeu de s'habiller avec des, vêt des vêtements trop grands, ça a vraiment un, un côté grotesque qui amuse beaucoup les enfants et puis le public qu'ils ont autour. Et ça, c'est bien pour les enfants euh, un peu plus grands, car ils peuvent inventer des histoires. Et puis, on peut enregistrer ces histoires, on peut les filmer. puis on peut, Ensuite, on peut les, les regarder, puis on peut aussi leur faire écrire des textes. Donc, beaucoup d'activités sont proposées avec la table lumineuse pour jouer avec les ombres, les lumières, la transparence, les couleurs. Vous pourrez trouver sur Internet des tutos pour fabriquer vous-même ces tables lumineuses qui ont vraiment un grand rôle dans cette dans cette pédagogie ensuite des idées plus plus pratiques donc vous pouvez leur faire créer par exemple des mosaïques à base d'argile à base de, de graines vous pouvez leur proposer de faire des constructions à partir de rondins de bois de rouleaux de carton créer des personnages comme vous disais je vous disais ou des animaux à partir d'éléments naturels hein. ils peuvent euh, créer un papillon avec des morceaux de bois des feuilles etc créer des mandalas beaucoup de mandalas avec euh, des vis et des boulons, mais aussi avec des éléments de la nature, hein, des feuilles, des branches. J'en ai posté sur mon compte Instagram sylvidesque-montessori. Nos élèves ont fait des magnifiques mandalas en, lors d'une sortie en forêt, des petits élèves de maternelle, c'était vraiment formidable. Vous pouvez leur faire construire aussi des parcours avec des galets le long d'une ligne, par exemple, suivre euh, par rapport à l'écriture, aussi suivre des pistes graphiques avec des billes de verre plate, avec euh, différents éléments, même leur faire euh, écrire des lettres avec euh, des petits cailloux, des petites feuilles, des petits morceaux de bois. Ils, ils refont la forme des lettres. Hein. Donc là, avec Montessori, vous pouvez leur donner la lettre rugueuse ou le chiffre rugueux et ils reproduisent. Ça fait aussi des, des choses très jolies. J'en ai posté dernièrement euh, également sur mon compte Instagram. Ils peuvent tisser avec des rubans ou avec euh, de l'osier. Ils peuvent aussi prendre une branche et puis l'habillent avec, euh, avec des perles ou avec du tissu ou avec des collages. Ils peuvent aussi créer des, des mobiles avec des éléments de récupération ou même des, des attrapes-cauchemars avec des éléments de récupération. Ça, c'est aussi euh, très créatif. Euh, pour, pour les mathématiques, ils peuvent, comme je vous disais, composer des chiffres avec des petits objets. Ils peuvent prendre des, des feuilles et, et compter, euh, trouver autant de... Faire des guirlandes avec des, des feuilles ou des cailloux, des marrons. Et puis à côté, ils les comptent et ils mettent le chiffre correspondant. Ils peuvent ordonner par grandeur des cailloux, hein, faire deux cailloux, trois cailloux, quatre cailloux, etc. Ensuite, ils peuvent construire aussi des, des très belles formes. Là, dernièrement, cette semaine, notre éducatrice de l'école de Monterland leur a fait créer un arbre avec, avec des éléments qu'ils ont trouvés lors de leur sortie en forêt. C'était très joli, avec des branches, des feuilles, etc. C'était magnifique. Ils peuvent aussi écrire des nombres avec des, des petits galets. Donc avec l'écriture, comme je vous disais, ils peuvent reproduire des lettres, ils peuvent les repasser, ils peuvent faire beaucoup de choses comme ça. Donc voilà quelques idées, vous voyez, c'est quelque chose de, de très créatif et qui laisse vraiment beaucoup euh, l'enfant euh, s'exprimer avec tout ce qu'on qu lui, qu lui offre. Comme je vous avais dit l'autre jour, je vais vous faire une petite, un petit passage sur euh, les différences entre Montessori et, et la pédagogie Reggio. Donc, euh, bien sûr, ces deux pédagogues, que ce soit Malaguzzi ou Maria Montessori, ont mis l'enfant au centre de tout et ils sont tous les deux persuadés que l'enfant est doté de compétences innées extraordinaires qui ne demandent qu'à s'épanouir avec la mise en place d'un environnement adapté. Donc, ça, c'est vraiment la base et, et là-dessus, ils se rejoignent énormément, totalement même. Et donc, euh, chez Montessori, les enfants sont plutôt encouragés à travailler en autonomie, alors que chez Reggio, le travail va être peut-être plus collaboratif. Chez Montessori, euh, il y a tout un matériel qui a été élaboré, créé par Maria Montessori, qui est très spécifique et qui va servir à, à tous les apprentissages que l'enfant va manipuler. Et euh, ce matériel est vraiment spécifique à la, à la pédagogie Montessori. Il doit se trouver dans toutes les classes Montessori ou pour les gens qui font Montessori à la maison, ils peuvent l'utiliser également. Alors que chez Reggio, euh, Malaguzzi n'a créé aucun matériel spécifique. Il a, il a pensé à ne proposer que des éléments de récupération ou des éléments de la na nature qui sont mis à la disposition des enfants. Donc, pour moi, euh, j'aime vraiment beaucoup la pédagogie Reggio. Vous savez, euh, la passion que j'ai pour euh, Montessori et j'ai vraiment beaucoup beaucoup euh, étudié Reggio et d'ailleurs je vais proposer bientôt une formation Reggio euh, parce que je pense que c'est très utile pour les enfants et euh, je comprends j'ai vraiment du mal à comprendre comment les enfants apprennent à lire à compter à faire des opérations de la géométrie etc à faire des choses plus poussées avec la pédagogie Reggio euh, même pour tout ce qui est géographie bon bien sûr à partir de cartes etc. Mais moi, j'aime beaucoup le côté manipulation. Par exemple, pour l'histoire non plus, je ne comprends pas très bien comment ça se passe, alors que j'aime énormément le côté des frises que Maria Montessori met en place avec des, des frises euh, vierges, puis des frises avec des images. Et l'enfant fait un travail euh, à base de, de tout ça, de manipulation. Je crois beaucoup aux manipulations pour, pour l'apprentissage. Mais euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, Reggio, c'est un excellent complément à la pédagogie Montessori. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire euh, en plus qui, qui fait qui peut faire partie de la journée ou de la semaine de l'enfant parce que euh, parce que euh, voilà ça va développer plus euh, la créativité ça va développer le travail coopératif ça va euh, développer l'imaginaire de l'enfant et euh, à base aussi euh, qu'ils se rendent compte que, que de tout ce qui est récupération ce qu'on trouve dans la nature on peut en faire des choses extraordinaires ça je trouve que c'est vraiment un, un excellent complément à montessori mais je trouve que Vraiment, il faut que la base soit du Montessori, parce que c'est vraiment très structuré avec ce matériel à manipuler pour les apprentissages, que ce soit la lecture, la grammaire, l'écriture, compter, faire des opérations, l'histoire, les sciences, etc., etc. Mais je pense que Reggio et Montessori vont très très bien ensemble.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.